0: Fasten, das ist etwas ganz Modernes. Und was sagt Gottes Wort dazu? Sagt Gott überhaupt etwas dazu? Ist das gut zu fasten oder ist das nicht gut? Nun, wir finden im Alten Testament und auch im Neuen Testament einige Beispiele dafür. Zum Beispiel in 2. Mose 24, da heißt es in Vers 18, dass Mose auf den Berg ging und dort 40 Tage und 40 Nächte gewesen ist. Und in 5. Mose 9 finden wir, dass dazu gesagt wird, dass er dort gefastet hat. In Vers 9 heißt es dort, als ich auf den Berg stieg, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hatte, da blieb ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg, Brot aß ich nicht und Wasser trank ich nicht. Also wir sehen da, dass er dort gefastet hat. Bei David finden wir, dass er, als er mit Bathseba Hurerei begangen hat und dann das Kind geboren wurde und Gott das Urteil, das Zuchturteil ausgesprochen hat, das Kind wird nicht leben, dass er gefastet hat. In 2. Samuel 12 finden wir ebenfalls ein solches Fasten. Und bei dem Sühnungstag 3. Mose 16, diesem Kastein, Vers 29, dürfen wir wohl auch daran denken, dass gefastet wurde. Fasten ist zunächst einmal, um das zu erklären, der Verzicht auf Nahrung und womöglich auch auf Flüssigkeit. Fasten ist in sich selbst kein Wert, sondern wir finden, dass, wenn Gottes Wort darüber spricht, das eigentlich immer verbunden ist damit, dass man sich gedemütigt hat oder gebetet hat. Zum Beispiel in Richter 20, Vers 26 finden wir, als das Volk Niederlagen erlitt, dass sie gebetet und gefastet haben. 1. Samuel 7, da ruft Samuel ausdrücklich zu einem solchen Fasten aus, was auf, was aber verbunden war mit Gebet. Und das haben sie dann auch getan in Vers 6. Und sie versammelten sich nach Mitzpa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an diesem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Das heißt, das wird verbunden damit, dass man sich gedemütigt hat. Und so finden wir das auch an anderer Stelle, Esra 8 oder auch in Esther 4. In diesen Stellen war Fasten also nicht ein Fasten der Gesundheit wegen, sondern es war ein, ich nenne das einmal religiöses Fasten, wo es in Verbindung stand mit einem besonderen Gebetsgegenstand oder einer Demütigung. Wir finden in Gottes Wort allerdings kaum, dass ausdrücklich zum Fasten aufgerufen wird, dass befohlen wird zu fasten. Das ist eine Ausnahme in Joel 1 in Vers 14, da sagt der Prophet oder Gott durch den Propheten, heiligt ein Fasten, ruft eine Festversammlung auf, aus, versammelt die Ältesten, aller Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes und schreit zu dem Herrn. Da wird also ausdrücklich einmal aufgerufen, aber das ist wohl die Ausnahme in Gottes Wort. Es wird berichtet, dass gefastet wird oder wenn man fastet, wie man das tun soll, aber es wird nicht ausdrücklich aus, aufgerufen. Denn die Gefahr bei dem Fasten besteht, dass man meint, dadurch, dass ich faste, dadurch erreiche ich etwas, dadurch bezwecke ich etwas und dadurch bewirke ich etwas. Und das wäre eine gesetzliche Haltung. Es war eine jüdische Gewohnheit und wir finden, dass die Juden alle möglichen Fastentage angeordnet haben, bei dem Pharisäer, der da auch davon spricht, wie oft er gefastet hat, findet man das. In Sacharja 7 wird das auch deutlich gemacht. In Markus 2, Vers 18 sprachen auch die Pharisäer und sogar die Jünger des Johannes des Täufers davon, dass es Fasten und Fastentage gab. Das macht deutlich, dass das zu einer äußeren Übung geworden ist. Aber Fasten in Gottes Augen soll eben nicht einfach etwas Äußerliches sein. Wir haben gesehen, dass das oft verbunden war mit Gebet. Es soll schon gar nicht eine Show sein, wie das die Pharisäer nach Matthäus 6, Vers 16 bis 18 gemacht haben, sondern wenn eben möglich, sollte das unbekannt sein. Ja, man sollte nicht sich rühmen in dem Fasten, sondern man sollte nicht wie ein Fastender erscheinen, sondern sollte sein Leben führen und wegen einer bestimmten Sache, vielleicht Demütigung eines Gebetsgegenstandes, konnte man fasten, ohne das an die große Glocke zu hängen. Wir finden sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass da fast ausschließlich ein jüdischer Bezug in dem Fasten gezeigt wird. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass in Apostelgeschichte 13 ähm, doch auch im Blick auf die äh, christliche Zeit und die Aussendung für die erste Missionsreise ein solches Fasten am Anfang stand da heißt es in Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und in Vers 4, sie nun ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleuzia, von dort segnet, äh, segelten sie nach äh, Zypern. Das heißt, da war ein Fasten als besondere Handlung Vielleicht war das hier bekannt, aber wir wissen nicht, ob das vielleicht auch erst hier im Nachhinein bekannt worden ist. Jedenfalls, sie fasteten. Im Blick darauf wollte der Herr jetzt eine besondere Sendung, eine besondere Aufgabe Einzelnen von ihnen übertragen. Und das sind ja dann, wie wir sehen, Paulus und Barnabas, Barnabas und Saulus, die zusammen unterwegs sind und von Gott ausgesendet worden sind. Wir sehen also, dass es durchaus Gelegenheiten gibt, wo Fasten angebracht ist, aber wir sollen eben nicht das an die große Glocke hängen, sondern sollen das tun, um des Herrn willen, um seinen Willen zu erkennen, um uns zu demütigen, um zu beten. Wenn wir heute vom Fasten sprechen und das in geistlichem Umfeld sehen, dann wollen wir das nicht beschränken auf den Verzicht von Essen, sondern dann wollen wir das etwas weiter sehen, etwas weiter anwenden, und ich meine, das ist eine gute Übung, nämlich der Verzicht auf Dinge, die uns im äh, irdischen Bereich an und für sich zustehen. Wir finden dafür ein Beispiel in 1. Korinther 7. Da geht es um ein Ehepaar und sie haben einen besonderen Gebetsgegenstand. Und dann heißt es in 1. Korinther 7, Vers 5, Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben und kommt wieder zusammen damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Also ein Ehepaar, da ist nicht einer, der sagt, wir fasten jetzt mal, sondern sie kommen gemeinsam überein für ein bestimmtes Thema, vielleicht für die Hingabe, auch vielleicht für das Evangelium zu fasten. Und hier ist das Fast nämlich der Verzicht auf Essen, sondern auf den Genuss dessen, was Gott uns in einer Ehe miteinander, im ehelichen Miteinander geschenkt hat. Aber der Apostel warnt gleich davor, dass man das nicht irgendwie überzieht und übertreibt, ähm, sondern dass man nüchtern bleibt und besonnen bleibt dabei, ähm, dass man ähm, dieses Fasten eben nur so weit macht, dass man nicht in Gefahr dann kommt. Ich wollte damit zeigen, der Verzicht auf natürliche Dinge, die uns an sich zur Verfügung gestellt werden, das ist durchaus geistlicherweise sozusagen ein Fasten und das ist angebracht. Wie oft wollen wir alles genießen, was diese Welt bietet? Nein, der Herr zeigt uns hier, dass es ein Vorrecht ist, auch in dieser Hinsicht einmal Verzicht zu leisten. Nun, wenn wir jetzt diesen Kontext nehmen und in unsere Zeit hineinbringen, was ist dann mit diesem Fasten? Nun, es geht also nicht nach Gottes Wort bei diesem Fasten um Gewichtsabnahme. Es geht nicht um eine Gesundheitsförderung. Ich sage nicht, dass das nicht förderlich sein kann, ja? dass es nicht angebracht sein kann und ich sage schon gar nicht, dass das negativ zu sehen ist, wenn man das nicht irgendwie als einen Gott macht, seine Gesundheit und sein, sein irdisches Leben. Ich will damit nur sagen, das hat nichts mit dem biblischen Fasten zu tun, was wir hier in Gottes Wort finden. Da geht es nicht um Gesundheit, da geht es nicht darum, dass man Gewicht abnimmt, sondern geht es um ein geistliches Ziel. Das heißt zweitens, es geht immer um einen tieferen Sinn, einen geistlichen Grund, ein geistliches Ziel, vielleicht auch eine geistliche Ursache, nämlich der Demütigung. Das sollte hinter einem solchen Fasten dann stehen, wenn ich das unter diesen Vorzeichen tue. Drittens, Gott geht es nicht um das Äußerliche. Das Äußerliche ist nur der Ausdruck dessen, was wir innerlich empfinden, der Demütigung des Gebets. Und vor allen Dingen in der christlichen Zeit geht es nicht darum, dass ich irgendwie äußerlich jetzt ein Fasten mache, irgendwie etwas tue. Viertens, lasst uns dabei nüchtern sein. Lasst uns das nicht übertreiben. Ja, wir haben das gerade gesehen. Und auch wenn es um Essensverzicht geht, müssen wir besonnen bleiben und uns nicht überfordern. Denn je länger man wartet mit dem Essen, umso mehr steht dann diese Nahrung im Mittelpunkt. Und dann wird das Ziel, weshalb ich eigentlich faste, gar nicht erreicht. Lasst uns fünftens vor Gott fasten und nicht vor Menschen die Menschen sollen nicht Anteil nehmen an unseren Fasten. Wir sollen das nicht tun, um heilig zu erscheinen, um geistlich zu erscheinen, um ein Event aufzurichten, sondern wir sollen das vor dem Herrn tun. Wir werden, wie wir gesehen haben, bis auf diese eine Ausnahme nicht aufgefordert zum Fasten und schon gar nicht, um Gott etwas abzuringen. Das wäre gesetzlich. Also glaube nicht, wenn du fastest, dann wird Gott dies oder jenes tun. Dann wird er schneller reagieren. Oder wenn ihr noch mit mehr fastet, dann wird er umso mehr etwas tun. Nein, das finden wir nicht in Gottes Wort. Das ist kein Event, sondern das ist ein persönliches Empfinden, was wir vor den Herrn bringen. Wenn jemand fasten möchte, dann ist das gut und dann kann er das vor dem Herrn tun. Aber nicht, dass wir meinen, dass wir Gott dadurch mehr überzeugen, sondern dann soll das ein Ausdruck dessen sein, was wir innerlich empfinden. Und dann wird der Herr in seiner Weisheit zu seiner Zeit auch eine Antwort geben. Lasst uns nie versuchen, irgendetwas, vielleicht auch ähm, die Gesundung ja, eines Menschen, der schwer krank ist, dadurch zu erzwingen. Das führt nur zum Schaden. Fasten und Beten heißt in dem Sinne, dass wir Gott überlassen, was er als Antwort gibt und wann er das gibt. Also nach Zeit, nach Umfang, nach der Art. Lasst uns beten und fasten im Vertrauen, dass der Herr es gut macht, und lasst uns eben das Fasten nicht als ein Mittel zum Zweck einsetzen. Ich weiß, dass im 19. Jahrhundert ähm, es solche gab, die wirklich gefastet haben und wo der Herr ihnen nach dem Fasten nicht weil das Fasten das Ausschlaggebende war, sondern weil sie so vor dem Herrn waren, sich so gedemütigt hatten, so sich wirklich unter den Gedanken, unter den Willen des Herrn gebeugt haben, dass er ihnen manche Wahrheit des Wortes Gottes, gerade über die Versammlung, über den Unterschied von Israel und der Versammlung deutlich machen konnte. Lasst uns zehntens aufpassen, dass das Fasten nicht zum Mittelpunkt von unseren Gedanken, von unseren Empfindungen wird. Deshalb die Frage der Besonnenheit. Und letzten Punkt, lasst uns Verzicht eine Verzichtshaltung haben, die uns als Christen grundsätzlich prägen soll. Das große Vorbild ist der Herr Jesus. Er, der reich war, ist um unser Willen arm geworden. Auch Paulus ist dafür ein schönes Vorbild, wie viel Verzicht hat er geleistet. Also verzichten ist immer gut, wenn wir das um des Herrn Willen tun. Lasst uns den Herrn in den Mittelpunkt stellen, nicht fasten oder irgendetwas anderes Äußerliches. Dann wird das zum Segen sein, übrigens auch das Fasten.